0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيرتنا سيرة هذه الأمة العظيمة ونحن الآن في مرحلة الجهاد العظمى مرحلة الحروب الصليبية وتحديدا في المرحلة التي ستبدأ عندها الحملة الصليبية الثانية. طبعا عماد الدين زنجي تمكن من فتح الرها في عام 539 للهجرة اللي هو 1144 للميلاد وبعد ذلك بعد وفاته في 541 آه تمكن نور الدين محمود من إعادة فتح الرها مرة أخرى في آه بعد وفاة والده مباشرة في سنة 541 1146 بداية فكرة الحملة الصليبية الثانية بدأت من هنا لكن يعني متى فعليا توجهت باتجاه دمشق لما صار السباق بين الصليبيين ونور الدين محمود على دمشق بعد زواجه نور الدين محمود من عصمة الدين خاتون ابنتي معين الدين أنر أميري دمشق في ذلك الوقت ما بين يعني فتح الرهى الثاني اللي هو 1146 أو 541 عندما تمكن نور الدين محمود من إعادة دخول الرهى وأخذ جوسلين ديكارتيني اللي هو جسلين الثاني ووضعه في السجن عند ذلك كانت الأخبار تصل إلى أوروبا بأنه سقطت الرهى وبالتالي سيتمكن المسلمون من اسقاط باقي المدن فبدات الدعوه الى الحملات الصليبيه مره اخرى وبدات الدعوه الى حمله صليبيه جديده كانت ستنطلق في ذلك الوقت دعي اليها مباشره بعد سقوط الرها يعني كانت السنه في بالميلادي 1145 على حوالي 540 في ايام آه عماد الدين زنكي كانت هذه الدعوه اساسا آه من هنا انطلقت كان ذلك على يد البابا آه ايغونيوس الثالث وكانت حمله يقودها ملوك اوروبا بانفسهم تحديدا كان ملك فرنسا لويس السابع وملك المانيا كونراد الثالث كان معه عدد كبير جدا من النبلاء الاوروبيين وتحرك هؤلاء باتجاه بيزنطه يعني كما تحركت الحملة الصليبية الاولى وتوجهت برسائل الى الامبراطور بيزنطي في ذلك الوقت اللي مانويل الاول توجه إليه بطلب اعتبارهم ملوك أن يعبروا إلى منطقة الأناضول يعني عبر الأراضي البيزنطية ليقاتلوا السلاجقة ثم يقاتلوا عماد الدين زنقي ليسيأتي الآن في ذلك الوقت نور الدين محمود لاحقاً طبعاً تحركت عدة جيوش فعلياً في هذه المنطقة وهاجمها السلاجقة في ذلك الوقت سلاجقة الروم فعلياً في وسط الأناضول وهزم هؤلاء فعلياً وتوجهوا باتجاه القدس وصلوا إلى مدينة القدس نزلوا عن طريق أنطاكيا وساروا في الأراضي التي كانت في ذلك الوقت أراضي صليبية حتى وصلوا إلى مدينة القدس سنة 1148 يعني بعد ثلاث سنوات تقريبا من وفاة أو بعد سنتين تقريبا من وفاة آه عماد الدين زنكي يعني احنا نتكلم تقريبا 543-544 وصلوا إلى هذه المنطقة طبعا الهجرة وصلوا إلى هذه المنطقة إلى القدس لما وصلوا إلى القدس وبدأوا يتداولون مع مملكة القدس اللاتينية في ذلك الوقت إنه ماذا نفعل؟ كيف نتحرك الآن؟ يعني هزمنا على يد سلاجقة الروم اللي في الشمال لسه إحنا ما دخلناش في قتال مع نور الدين محمود الملك الجديد إحنا بدنا نروح على الروها ولكننا هزمنا قبل حتى أن نصل إلى منطقة الروها في وسط الأناضول هزمهم السلاجقة فماذا نفعل؟ فبدأوا يعني يتناقشون في هذا الموضوع، يعني عندنا الألمان من ناحية والفرنسيون من ناحية أخرى، ويعني كل واحد فيهم يعني لما التقوا مع بعض، كل واحد فيهم صار يعني يفكر في مصلحته الشخصية. طبعاً لويس كان قد وصل إلى أنطاكيا، ثم تحرك باتجاه القدس، وبعده ملك ألمانيا تحرك باتجاه القدس والتقى الطرفان في ذلك المكان. طبعاً في مدينة القدس ملك القدس في ذلك الوقت هو بلدون الثالث وما يسمى بفرسان الاسبيتارية كانت قد وصلتهم أخبار الزواج الميمون الذي حدث بين نور الدين محمود وعصمة الدين خاتون ابنة معين الدين أنر وبالتالي رأى بلدون الثالث ملك القدس في ذلك الوقت إنه هذا الزواج معناه أن نور الدين سيقترب من مملكتي مملكة القدس سيصبح عاصمة ستصبح هنا يعني على أطراف المملكة فعليا وصار يكون قريبا جدا جدا بالنسبة لنا وهذا الأمر سيكون خطيرا جدا فدعا بلدوين الثالث إلى جمعية يعني مثل مجمع كبير لمملكة القدس اللاتينية في عكا وكان ذلك في الرابع والعشرين من شهر ستة من شهر يونيو وهذا الاجتماع كان مهما جدا لأنه حضر في كونراد آه اللي هو ملك ألمانيا حضر في من النمسا آه واحد من كبار النمساويين اللي هو هنري الثاني آه الدوق كان وحضر حتى من الإمبراطورية الرومانية المقدسة في ذلك الوقت رومانيا حضر منها آه ويليام الثالث آه حضر أشخاص آه كثيرون طبعا ملك فرنسا لويس كان موجود في ذلك الاجتماع كان هناك أعداد كبيرة جدا بطاركة آه قادة ملوك زعماء، ضباط، أشخاص يعني شيء مش معقول مش معقول أعداد كبيرة جدا كانوا موجودين الوحيدة التي لم يكن يعني منها احد من الامارات الصليبيه كانت انطاكيا في ذلك الوقت، لانهم كان عندهم مشاكل في ذلك الوقت مع بعض الامارات، وفي نفس الوقت كانوا خايفين من نور الدين محمود، صار يعني جنبهم وتمكن من اعاده الرُهى مره اخرى، فجالسين الان في هذه البقعه وبداوا يتناقشون في هذا الموضوع، طبعا عرفوا انه الامر الان في غايه الخطوره وعندنا سباق بيننا وبين نور الدين محمود على دمشق. طبعا البارونات المقيمون في القدس في مملكه القدس قالوا ليس من الحكمه ان تهاجموا دمشق. يعني فعليا يعني دمشق هذه معين الدين انر كان حليفا لنا ضد عمال الدين زنكي، فليس من الحكمه ان تهاجموهم، لكن ملك المانيا كونراد وملك فرنسا لويس وملك مملكه بيت المقدس اللاتينيه بلدوين اصروا على مهاجمه دمشق. قالوا ابدا لا بد من مهاجمه دمشق. طبعا كل واحد له هدفه الخاص. كونراد ولويس، ملك المانيا وملك فرنسا، هدفهما انه ياخذوا اراضي جديده في هذه البقاع لانه ما فيش عندنا مكان، كلها ما شاء الله موزعه بين النبلاء والملوك والمش عارف والامراء. اما ملك القدس في ذلك الوقت لو بلدوين الثالث كان رايه انه انا اريد ان ارسلهم الى دمشق، اقدمهم امامي، اخلص من قصصهم، اخلص من مشاكلهم، هذول الجايين من اوروبا المتخلفه، هكذا كانوا ينظرون الى اوروبا في ذلك الوقت، وفي نفس الوقت نتخلص نخلص من قضية نور الدين محمود، نتسابق معه على دمشق، نحصل على دمشق نحن في البداية ونفشل الأمر ونضرب عصفورين بحجر، نتخلص من هؤلاء القادمين الجدد من مناطق أوروبا ولا ينافسوننا فعليا وفي نفس الوقت أنا أحمي مملكتي من خلال هؤلاء. وبالفعل في شهر 7 من ذلك العام اللي هو آه 1148 اللي هو يوافق فعليا نحن بنتكلم عن حوالي 543 أو 544 تقريبا اجتمع جيش الصليبيين، جيش هذه الحمله الكبيره عند طبريه وتوجه الى دمشق، وقرروا ان يصلوها من الغرب. طبعا ليش من الغرب؟ لانه في ناحيه الغرب هناك يعني كثير من الانهار، كثير من الحدائق، كثير من المزارع الموجوده في ناحيه الغرب. فوصلوا إلى هناك في شهر سبعة كان ذلك الوقت كان جيش القدس في البداية ثم يتبعه بعد ذلك جيش فرنسا وبعد ذلك جيش ألمانيا يغطي مؤخرة الجيش وكان المسلمون عند ذلك متحضرين تماما وصلتهم الأخبار معين الدين أنر وصلته الأخبار فبدأ يجهز القضية للدفاع عن المدينة يعاونه في ذلك خبرة نجم الدين أيوب نجم الدين أيوب مغيره أبو صلاح الدين صلاح الدين حضر هذه الحملة وهو صغير كان موجود وفرض الصليبيون حصارا مشددا على دمشق واستمر هذا الحصار فترة طويلة وكان هناك يعني مشاكل كبيرة بين الأطراف الصليبية في كيفية التحرك حول المدينة فانتقلوا باتجاه الغوطة غوطة دمشق يعني رأوا أن المنطقة هذه مكشوفة فاضطروا أن يتجهوا إلى الغوطة فمعين الدين أنر استعان هنا بالشعب فعليا الشعب الدمشقي العظيم وبدأت هناك يعني عملية مقاومة شعبية شديدة جدا في منطقة الغوطة حيث كانوا يدخلون من تحت الأرض يجيبهم من تحت الأرض من قنوات الماء ويخرجون إليهم فيغتالونهم ويقتلونهم يعني تعبت هلكت هذه الحملة واضطر هؤلاء إلى التحرك يمينا ويسارا في محاولة يائسة لإخضاع دمشق ولكن معين الدين أنر صمد صمودا أسطوريا وتحول من خائن قديما الى مجاهد عظيم حقيقه الان ومعه نجم الدين ايوب فبالتالي اثناء هذا الحصار فعليا يعني كانت الامدادات اقل خاصه في الناحيه الشرقيه عند الغوطه اقل على الصليبيين من الطعام والماء وبدا نور الدين محمود يتحرك من حلب باتجاه مناطقي دمشق لي يعني ينجدها من ناحيه الغرب فتحرك غربا حتى يقطع عليهم العوده الى الغرب وفي نفس الوقت اخوه يعني سيف الدين غازي تحرك من الموصل الى دمشق فمباشره كونراد اللي هو ملك المانيا قرر ان يعود الى القدس قال انا يعني انتم حاطيننا في الخلفيه في المؤخره وهدول العالم هدول خاصه الشباب الدمشقي يهاجمنا يهاجم مؤخره الجيش لانه هي معزوله وانتم مش قاعدين بتمدونا بشيء وبالتالي انا لا انا المانيا تحلوا عنا انتوا كلياتكم فيهمني الجيش الالماني فانسحب من القدس اعلن عزمه فشعر كل طرف منهم بان الصليبيين بانه تم خيانته من الطرف الاخر وكونراد قال أنا سأذهب إلى عسقلان وهاجمها وأخذ هذه المنطقة فطلب بعد ذلك عون ملك القدس وملك فرنسا فرفضوا عونه ففشل حصار دمشق وتم التخلي عن مغامرة هذه مغامرة هذا الرجل كونراد السيطرة على عسقلان وعاد كونراد إلى القسطنطينية حمل حاله ورجع على الإمبراطور مانويل اللي هو الإمبراطور البيزنطي ولويس بقي في القدس حتى السنة التالية وانتهى الامر على فشل كبير جدا، وحاول الصليبيون ان يدعوا الى حمله صليبيه جديده فشلت فشلا ذريعا، ولم يتمكن هؤلاء من ان يعني ياخذوا شبرا من دمشق. هذا الحصار الفاشل وهذه الحمله الصليبيه الفاشله كان لها اثر مدمر على مملكه القدس اللاتينيه. دمشق لم تعد تثق بهم، وبالتالي خلص نمعين الدين أنر اصبح عدوا لدودا لهم وبالضون الثالث سيطر على عسقلان اللي هو مكان اللي هو ملك القدس سيطر على عسقلان وبالتالي صارت مصر موجوده في الصراع ضد عسقلان مع ان مصر كانت ضعيفه في ذلك الوقت وبالنهايه توترت العلاقات بين الامبراطوريه البيزنطيه من ناحيه والدولة اللي هي مملكة القدس اللاتينية واشتبك الاطراف هذه كلها في بعضها البعض ولم يعودوا يثقون ببعضهم. اما معين الدين انر فانه بعد فترة قصيرة جدا توفي. وتوفي على خير، ختم له بخير سبحان الله العظيم. فبعد وفاته في دمشق جاء مكانه رجل يعني شاب صغير هيك طايش من من بقية عيلته اسمه مجير الدين ابق. فنور الدين محمود بمجرد ما وصله خبر وفاة معين الدين أمر قال الآن هو الوقت المناسب لكي ندخل إلى دمشق مباشرة تحرك باتجاه دمشق ومجير الدين أبق حاول أنه يتعامل مع الصليبيين ولكنه كان ذليلا يعني مهانا ولم يسمعه أحد نور الدين تحرك باتجاه دمشق وحاصر دمشق وصار الناس في الداخل يطالبون بنور الدين لا يريدون العودة إلى الصليبيين بعد أن تمكنوا من هزيمتهم في الحملة الصليبية الثانية وفي حصار دمشق عند ذلك يأتي دور الرجل العظيم نجم الدين أيوب أبو صلاح الدين لما أمر بأن يقاتل الناس وأن يقمعهم وأن يمنعهم من الوقوف مع نور الدين قال لا والله بل أفتح الأبواب للنور الدين فدخل نور الدين إلى دمشق سنة 1154 ميلاد 549 للهجرة واتحدت الشام تحت زعامة نور الدين نلقاكم على خير السلام عليكم ورحمة الله <تصفيق> سيرةنا مع الدكتور عبد الله معروف